0: Hallå. Välkomna till Dataministeriet med Anders Bäckström och Filip Jonssen. Och idag har vi Carl Fredrik
1: Björklund som gäst. Um, eller som vi brukar kalla honom, Kalle. Välkommen Kalle. Tack så mycket. Och för er som inte känner, Kalle Björklund är han advokat. Han har varit advokat i många år. Han har jobbat med dataskydd i många år. Han var också den som introducerade mig till dataskydd. Även om det på den tiden som vi redan pratade om hette att pula. Kalle? Ja. Hur mår du
2: idag? Jag mår bra idag tycker jag. Uh, ja, jag mår bra. Fick du jäkta hit? Uh, ja, lite. Det är väl inte helt
1: ovanligt för dig? Nej. <laughs> Så. Vad fick dig egentligen att börja med dataskydd och när hände det?
2: Ja, det är väl som allt i livet en slump. Jag Jag var väl anställd som bolagsjurist i ett antal bolag och sen så startade jag 2003 en egen liten juristfirma. Men ganska snart så fick jag ett uppdrag genom en sån här rekryterare på apoteket AB för att hjälpa till med någon gigantiskt stor IT-outsourcing som hade jobbat med teknikfrågor och då äh, frågade de mig om jag ville bli deras personuppgiftsombud och det här var 2004 ska det ha varit om jag minns rätt
0: och 2004,
2: det... visste du vad de pratade om? Ja, lite grann. Jag hade väl intresserat mig lite för brett för frågor som har med teknik och juridik att göra. Men jag kan inte säga att jag visste så mycket om, om dataskydd och personuppgiftslagstiftningen då, nej.
1: Visst var det så att du hade en bakgrund på en IT-företag
2: också innan du började din låda? Ja, exakt, jag var väl jobbat allt sedan jag började på advokatbyrå 1996- till ungefär 2000 så jobbade jag mycket med eh, olika, ja, det var ju it-bubblor och mycket teknikbolag då, inte bara men bland annat. Sen så var jag ungefär ett år i varje klass därefter så att jag var jurist på Knowit som it-konsultbolag. Jag jobbade på ett bolag som hade ett avhoppagäng från Ericsson eh, med talkodning och IP-telefoni. Det här var i början på 2000-talet. Och sen jobbade jag på ett spraybolag som är på med domännamnskonsulteri. Både lite teknisk och juridisk konsulteri innan jag hoppade av då och drev egen verksamhet. Och sen kom jag in då på apoteket AB och då hade jag börjat med dataskydd.
1: För de lite yngre kanske vi ska berätta vad spray var för någonting.
2: Spray var ett antal skateboardhåkare höll jag på att säga, men det var det inte. Men det, det var väl egentligen Johan Irfeldt, Johan Irfeldt är väl den stora figuren. Så det var väl en av dem som började med olika typer av IT-initiativ eh, i mitten på, på 90-talet. Och det här var ju då eh, Domain Network eller Cogen som de hette då. Det var ett av deras eh, bo- ägda bolag som de jobbade med. Eh, inte ren teknik utan lite teknik och juridik. Eh, egentligen så var det väl att eh, hålla koll på IP på nätet. Eh, olika sökverktyg för att hitta intrångsgörare men också hantera domänen och domännamnskonsulter.
0: Har du alltid varit intresserad just av it och så.
2: Nej, det kan jag inte säga. Nu var det väl, nu var det väl ett annat århundra. Jag på att riktigt. Men teknik fanns för egentligen inte så mycket jag var liten. Nej, jag var ingen hackare. Ingen som höll på med datorer. Eh, eller något sånt. Alltså i min uppväxt när jag var liten. Nej, det kan jag Nej. inte säga att jag gjorde.
1: Det var väl inte ett annat århundrade, Det var ett annat årtusende. Till och med det. <här> Hur gammal är du egentligen, Kalle? Är du år? Du är i alla fall visdom som en år. Ja,
2: nästan tusen. Men jag... Passerade det magiska decenniet här för en vecka sedan. Så att jag är 50 år.
1: Ja, då får vi gratulera. Ja, tack Grattis. så mycket. Jag ska dra en liten eh, historia här. För att jag har faktiskt ett väldigt tydligt minne av vårt första gig vad gäller dataskydd. Och jag kan faktiskt uta den här klienten. För klienten finns inte ens längre. Utan är likviderade. Eh, det var HQ Bank. Okej. Okay. Jag jag kommer verkligen ihåg att vi gick till HQ Bank. Vi lotsades in i ett ganska litet rum. Inte mycket större än studion här. Praktiken. Praktiken. (laughs) Vi mötte, om jag minns rätt, var det två eller tre personer från HQ Bank. Och vi försökte pitcha hur viktigt det var med dataskydd eller med personuppgiftslagen och te- hantera deras personuppgifter rätt. Så vitt jag kommer ihåg så pratade vi ungefär en till en och, en och en halv timme. De tackade oss, sen gick vi därifrån och aldrig hör- hörde av dem igen. Och sen vet vi alla hur det gick för Håkerbank. Exakt, de skulle ha lyssnat på oss och anlitat oss. De borde nog ha gjort det, men det var väldigt det så här tydligt klart minne och det måste ju ha varit 2006 ungefär. Um, samtidigt var faktiskt att du och jag skrev ju en artikel i Advokaten. Mm. Advokatsamfundets tidskrift om missbruksregeln som också var ny då. Mm. Så det, du drog ju in mig i dataskyddsvärlden ganska kraftfullt från början. Mm. Medan jag egentligen anställdes på samma advokatbyrå på grund av att jag var duktig på insolvensrätt och konkurshantering.
2: Exakt. Jag kommer ihåg, eller jag får friska upp minnet lite grann <går> inför idag. Men jag tycker att jag läste faktiskt artikeln idag som en förberedelse. Jag tyckte väl att vi var ganska duktiga <går> då och hade rätt bra tankar.
1: Ja, vill, vi är väl ungefär lika duktiga idag. Kanske vi har lärt oss något lite mer.
2: Ja. ja, men det som slår en lite är väl kanske teknikutvecklingen. Om vi nu utan att bli allt för teoretiska ska titta på det här med, med missbruksregeln. För den, när den infördes så byggde den på något sätt att, jag menar inte att det inte fanns kraftfulla sökmotorer 2007, för det fanns det, men det byggde lite på tänket att någon människa satt och strukturerade fälten för personuppgifter och därmed skulle det bli mer integritetskänsligt. På ett sätt var missbruksregeln bra, men på ett annat sätt kan man säga att den blev väl kanske förlegad eftersom ja. allt är sökbart. Jämte var väl det redan då. Jag,
1: jag har flera gånger argumenterat att, att den blev obsolet i och med att fritextsökningar och olika bolejanska sökningar blev så kraftfulla att även i helt uh, ut ostrukturerat material som bara är tusentals, miljontals sidor så kan du strukturera upp sökträffarna. Så att jag håller helt med. Den blev blev gammalmordig. Men om man pratar om, det var väl ändå en lite favoritparagraf för i PUL för många att
2: man kunde luta sig mot den. Absolut, jag tror att Oavsett teknikfrågan idag så har det blivit ett väldigt stort problem med GDPR. Nämligen att hur ska man kunna hitta när jag får frågor och registerutdrag. ja, ska vi gå igenom 20 000 mejl då? Eller 10 000 mejl? Och så ska vi titta på. Men vi kan inte lämna ut uppgifter om andra än du. För det kan ju vara kränkande. Ska vi gå igenom då 10 000 mejl? Och sitta och, och stryka. Hur gör man det rent tekniskt? Så att det finns fortfarande ett behov av någon form av missbruksregel eller är möjligt att den är förlekad den vi hade då men på något sätt så måste man lösa det här praktiskt därför att det blir ibland omöjligt med till exempel registruddrag
1: det är där det är så otroligt intressant fråga också, var går gränsen för vad personuppgifterna kring den enskilde eller den andra personen går exactly. för att till exempel min fru, frus namn är troligtvis även en personuppgift kring mig mm. Och om hon begär att bli till exempel raderad och hon har rätt att bli raderad medan jag inte har gjort det ska man då ta bort hennes namn så blir mina personuppgifter också förvanskade samtidigt. Mm. För att det blir en osanning. Helt plötsligt står jag som kanske utan fru fast jag har ju en fru.
2: Mm. Och då blir uppgiften istället felaktiga eller oriktiga ja. istället.
1: Så jag har att när man lagstiftaren har ju inte förstått de praktiska implikationerna av många av de bestämmelser som finns i GDPR och som för övrigt i viss mån även fanns
2: förut. Jag brukar ta som exempel när man pratar om apoteksverksamheten som jag berättade redan att jag har arbetat lite med den branschen. Man säger att okej okay, vi vill ha ett registerutdrag på ett recept som har expedierats med namn och kanske personnummer och datum. Men aha, är det en personuppgift, läkemedelstestet 1960 av Alvedon? Är det då en personuppgift som är kopplat till ditt utdrag, ditt utdrag. Var går gränsen för kopplingar av personuppgifter till dig? Hur drar man den ja. gränsen? Och vad har du något svar? Uh, ja, vara pragmatisk. Och fundera på vad är människor ute efter? Vad vill de ha? Vad är rimligt? Tänk efter, för annars kan du teoretiskt, som du också gjorde med kopplingen till, till din fru här så kan det ju bli kopplingar till personuppgifter i 25-30 led. Så fundera, vad, vad vill vi ge dem i registerutdrag? Vad är rimligt? Vad är pragmatiskt? Vad förväntar sig människor att få för utdrag? Jag tror inte de förväntas att få en uppgift om testnumret på 60-talet när de vill ha ett utdrag av att de har fått ett recept förskrivet av Alvedon.
1: Och där, man kan ju också ha ant... Namma en lite layered approach och det vet jag att apoteket också gjorde att man när det kom in ett begäran om registeruttrag så ställer man vissa motfrågor, vilken typ av uppgift är du intresserad av um, och där kan man ju fundera på vill man ha 800 sidor som man får från Tinder om man är med där eller vill du ha mer en aggregerad nivå där de mer beskriver vilken typ av uppgifterna de har men sen om man är då väldigt intresserad så kan man komplettera det med ytterligare material.
2: Ja, det, det stämmer ju och de frågorna kan man ju ställa och utreda. Problemet är att vi har två grupper i samhället. En som heter journalist och en som heter rättshaverist. Och de vill ha allt.
1: Och sen finns det ju även då sådana dataskyddsnördar som begär ute för att lära sig själva. Exakt.
2: Och säkert andra grupper också som... som jag ska inte säga att det är fel. rättsavbrister är bra och journalister, för de testar regelverken så att det kan bli bättre. Men de är ju inte ute efter att bara ha någon lojal kontroll av vad ni gjort med mina uppgifter. De är ute efter att testa systemet och testa företagens regel efterlevnad mm. på ett djupare sätt.
0: Mm. Precis. Men eh, där eh, hade vi väl en liten fråga va, som anknyter nästan till det där, tycker jag. Just eh, med... Eh, Ett uttalande som kom kom ganska nyligen nu från Tobé, Thomas Tobé, inför EU-val och så, där han då tyckte att man skulle riva upp GDPR, citat, gör om, gör rätt. Har du någon tanke rörande just det?
2: Jag tycker att han är lite väl drastisk (laughs) i sitt uttalande men samtidigt så kan jag känna eftersom jag och och säkert ni också umgås ju med många det jag kallar för dataskyddsnördar eller eller dataskyddsmänniska eller intresserade personer. Jag tror inte vi ska glömma bort att det finns ganska stora praktiska problem med regelverket till exempel det som vi resonerade om nyss och jag kan tycka ibland att transparens är något väldigt positivt någonting bra, att man ska för att om man måste berätta vad man gör, det är hela vår offentlighetsprincip i Sverige. Om man berättar vad man gör och måste man berätta och lämna ut handlingar då slutar man att vara en mutkolv. Så det är bra i grunden att vara transparent. Men med det exemplet där lagstiftningen får problem med den praktiska verkligheten det är ju de här resonemangen med registerutdrag i vissa situationer på 10 000 mejl. Det finns massa praktiska problem med transparensen. Och jag kan tycka kanske att man skulle ha... Nu vet vi inte hur praxis och utlåtande kanske kommer väglädande utlåtande det kanske kommer från EU-dåstolen a missbruksregel light vem mm. vet, men de praktiska problemen och kanske för SME-företagen också och kostnaden att kunna ha uh, den här fulla reglefterledningen kanske mer på det jag kallar för byråkrati, det man kallar för registrudrag och information när det gäller grundläggande principer, lagliga grunder och de delarna, där är jag tycker att den är briljant och även när det säkerhet men just när det gäller det jag kallar för byråkratin och då menar jag rättigheter och eh, vi talar information och rättigheter där kanske man måste hitta någon mer pragmatisk lösning för att, för att komma ihåg och där kan jag vara lite kritisk. att man gick för långt i transparensen nästan så att det kan bli väldigt svårt för företag
1: Det finns en annan aspekt som jag, jag funderade på det där med transparens häromdagen. För att jag skulle förbereda en föreläsning så tänkte jag att jag ska bara basera den på min egna personuppgifter. Och då utnyttjar jag rätten att kunna logga in på 1177 och läsa sin egen sjukjournal. Och, men innan jag gjorde det så funderade jag verkligen ett par varv. Så här, vill jag läsa? för att kommer jag förstå vad de har skrivit om mig eller kommer jag kunna missförstå deras anteckningar så att jag tror att jag har någon åkomma som jag inte har eller att jag har varit där på grund av att jag kanske har mått generellt dåligt något år eller någon gång och har de skrivit liksom sina Analyser av vad det kan bero på. Nu som tur var var det ju en väldigt, väldigt hög kvalitet tyckte jag på journalanteckningarna. Framförallt var de mycket, mycket kortare. Jag var imponerad av hur de kunde fånga ett besök på 30 minuter i två meningar. Och jag ändå sa Kun att det var rätt.
2: Mm. Och det där tror jag är ett jätteproblem. Jag har ju också jobbat mycket med, med vård och omsorg att man, man begriper inte benämningar på diagnoser men då har man väl egentligen en skyldighet att kunna förklara det begripligt egentligen till en viss nivå. Det ena problemet och det andra är väl det du också var inne lite på Wille att har man nytta av 10 000 sidor med massa konstiga krummelurer i konstiga tabeller och dokument som man inte förstår någonting av bara vad det är personuppgifter?
0: Ja men precis, jag, jag tycker ju personligen att det är mer rimligt att nästan ha en motfråga egentligen vad är det du vill veta, vad, vad är det du är orolig för och vad är det du vill veta ja. stort sett eh, för jag, skulle jag begära ut uppgifter, och det har jag faktiskt inte gjort sen jag pluggade och begärde ut mina handlingar från Pliktverket eh, ja men skulle jag göra det igen så handlar det ju om att jag framförallt vill veta vad de används till Eh, ja visst vilken typ av uppgifter skulle jag vara intresserad av men jag behöver ju inte ha ja, mitt bankkontonummer för det har jag ju själv eh, och lite sådär så, där. så jag, jag är mer intresserad av att veta vilken typ av uppgifter och varför de finns tänker jag
1: och om bedömningar är gjort så är väl många nyfikna på att få reda på bedömningar det kan vara om man ansöker om banklån, om man har någon typ av kreditrating det kan vara om man har sökt ett jobb, får reda på utvärderingar eller testresultat. Mm. Det kan vara liknande aspekter där man vill ha transparens varför man har fått ett positivt eller framförallt kanske ett negativt svar på någonting.
2: Mm. Absolut. Men det är därför inte regelverket lite för att det du säger är väldigt viktigt Anders. Att då kan man fråga. Problemet är när de säger, jag vill ha allt. Mm. Punkt. Ja, men Hur agerar man då ja. som företag? Ja,
0: den är ju knepigt. <laughs> Eller
2: som personpilsansvarig, då är det knepigt.
0: ja knepigt. Jag, jag ställer den här frågan i ett tidigare avsnitt men då ställer jag ställa den till dig också. och Kanske få ett annat svar. Eh, saknar du missbruksregeln?
2: Ja, jag gör ju verkligen det när det gäller... Eh, många situationer där man inte kan hitta något stöd för att inte informera eh, jag brukar kanske ta som exempel, jag vet inte om det är ett bra exempel men tänk att man är en rekryterare som, eh, sve, sve, som sveper runt i de sociala medierna och tittar efter lämpliga rekryter som man sedan avfärdar, ska man då informera, jag behandlade lite uppgifter om dig och laddade ner de här men sen så var det inte dig jag bara tittade lite på dig, det kan finnas situationer där det blir... Det var ett exempel mm. där missbruksregeln skulle kunna vara bra. Så länge man inte gör något liksom illojalt eller dumt... Ska man, kan det finnas situationer där det är rent eh, konstigt att informera? Mm. <laughs> eh, faktiskt. Men det, det är inte exakt det case. Men vi har ju haft ett
1: case redan... Där det var ett företag som samlade in uppgifter från sociala medier... Och faktiskt fick en sanktionsavgift för att de inte lämnade information... Till och med påtalade den dataskyddsmyndigheten att de skulle informera dem som de inte hade e-postadress till. Mm. Så det, det var ju ganska långtgående informationskrav i det, sa, i det sammanhanget.
2: Vi kan ju mm. övertolka artikel 11 och säga att det blir integritetskänsligt att ta in mejladressen. Men frågan är hur långt kan man twista artikel 11 egentligen?
1: En annan fråga är ju de här processerna för att begära registrutdrag hur hur långt ska man till mötesgården enskilde? Är man skyldig att ha öppet i en reception? Är man skyldig att svara på mejl? Är man skyldig att använda de här typerna av tjänsterna som finns? Där har vi redan fått två beslut att nej man är inte skyldig att lämna ut registrerutdrag om någon använder en tredjepartstjänst utan man har rätt att göra sin egen autentisering och identifiering av de som begär ut utdraget. Så det, menar, registeruttrag är ju ett enormt kapital i, i de här sammanhangen. Och kanske en av de saker
2: som många företag fick jobba allra allra mest med. Mm. Samtidigt så kan jag säga att registeruttrag har ju inte varit det... Nu kanske det är bara en slump vilka jag jobbar med- som det har varit mest diskussioner om efteråt. Efter 25 maj. Nej. Mitt råd var ju... Bygg inte dyra lösningar. Eller köp inte dyra 3D-partslösningar. För du kanske får inte få några begäran. Och när man pratar med dem... Det kan vara en slump. om jag jobbar med... Då, att, så tycker jag inte att de... Att det har varit en svår anstånd. I några case jag berättar om 10 har sidor och då skulle jag ha mejl, någon anställd som är problematisk. Men annars har inte det varit det jättediskussionen egentligen. Men praktiskt kan det bli problem. Mm.
0: Men det är väl lite just det där med eh, att folk som är missnöjda med någonting antingen en före detta anställd eller någon som har använt en produkt och man är missnöjd med den. Eller missnöjd kanske med bemötandet efter att felet uppdagats eller vad det kan vara. Det är ju, tänker jag, framförallt den typen av personer som vill nyttja den här rättigheten till max. För att man vet just att det här är någonting jobbigt. Ja. Eh, och det blir ju lite absolut ibland. Men vara. å andra sidan så kan ju det kanske ställa krav på bolag att... Eh, se över sin process vad gäller kanske då avslut av medarbetare eller kundservice så man blir bättre liksom på andra delar som egentligen inte är dataskydd. Så
2: spar man arbete i dataskyddsdelen ja. kommer det aldrig dit. Nej, det, jag,
0: jag tänker att det handlar mycket om sånt. Att det är ofta i relationer. Liksom.
1: Nu saknar missbruksregeln? Vilken är din favoritartikel i GDPR? Ja,
2: då skulle man kunna tala om någon artikel som har med missbruksregeln att göra men det ja, tycker jag inte. Jag gillar artikel 9 men det kanske är för att jag arbetar mycket med vård och omsorg och annat. Jag gillar de här undantagen när det gäller behandling av känsliga personuppgifter det kopplas ju lite till patientdatalagen och socialtjänstpul och lite de lagen som jag jobbar mycket med vård och omsorg då då, och apoteksverksamhet så jag har jag väl borrat mycket dem så undantagen när man får behandla känsliga personuppgifter tycker jag är intressanta och roliga och, och, och spännande, das, jag vet inte riktigt varför men
1: <laughs> De små förändringar som sker mellan pul och GDPR tycker de var rimliga, man la till biometriska uppgifter och lite sådär
2: Ja, jag tycker, jag måste ju säga att det, det gjorde man med, 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 med biometri. det gjorde kan ju bli lite lustigt i och för sig med, med det där med biometri. För att det är bra säkerhet som att med biometri. Men du får inte göra det utan samtycke. <laughs> Om det inte finns någon speciallagstiftning. Så att de, de är lite mot varandra. Mm. Att, eh, å ena sidan så är det bra säkerhet. Biometri, kod och tumme. Å andra sidan så ska man ha ett samtycke. Men, men annars är det inte något oroligt. Och... Det är ju ganska små om jag ens når, inga alls förändringar heller så att det kanske är där man känner sig trygg att det är kontinuitet. Mm. Um, det har väl inte varit så mycket förändringar egentligen annat än några små småvarelser på grundläggande principer, lagliga grunder eller undantagen för att behandla känsliga uppgifter. Det är ganska konsekvent från, från 1998 eller kanske innan men då vet inte jag, då mm. jag så att, men det tycker jag lite och när man föreläser så är det lätt att förklara tycker, ganska lätt att förklara de här undantagen också uh, faktiskt uh, ja, så det är det sen om det är det viktigaste det vet jag. egentligen är det väl de grundläggande principerna i artikel 5 det är väl det som är det viktigaste egentligen
0: ja, men, vad, vad roligt att du säger det Kalle för den, den gillar ju jag Eh, och Agnes också fick, jag, fick vi ju höra eh, senast. Eh, men är det någon särskild princip som du ja,
2: håller kär? Jag måste ju säga att det kanske allra viktigaste bland principerna, men något går inte att vikta, det tycker jag är det med ändamål. Att du ska ha ett vettigt ändamål för att behandla personuppgifter. Som jag brukar säga när jag föreläser ibland, varför ska du ha hjelms, eh, huvudstorlek? Jo, för att du köper in hjälmar. Varför ska du ha... Storlek på fötterna i HR-systemet. Jo, för du köper skor till räddningstjänsten. Så att, att du ska tänka till vad ska du ha uppgifterna till? Behöver du dem? Har du något vettigt ändamål? Och, och också kopplat till det, har du några onödiga uppgifter? Några utöver de du behöver? Det måste jag väl säga att det kanske känns som mest grundläggande. Förklara för mig enkelt och snabbt varför du behöver dem. Gör av med dem annars.
1: Och när du är ute hos äh, klienter, brukar de leva upp till de här principerna? data minimisation uh, i förhållande till ett enda mål?
2: Uh, nej, det är det, ja, det, det. Jag har inte gjort någon, någon djup analys men det är väl klart att man ofta får svaren att nej men de där uppgifterna vi funderar på vi kanske ska lansera någonting i framtiden eller de kan vara bra att ha och, och så vidare. Då säger, säger man väl att Ja, men så funkar inte det regelverket. då. Men det blir också problem om man kanske arbetar med, med att man gör analyser, alltså big data och så vidare. Då har man inget ändamål för det är det man ska hitta. Man ska leka till man hittar affärsidéer. Mm. Och det motverkar, beroende på hur man tolkar. Man kan ju mm. tolka det som bred affärsutveckling eller produktutveckling är ändamålet. Men det kan ju bli lite problem. Eh, också. Men ibland är det ju bara så att de rent är onöda. Nej, men vi kanske ska börja sälja hjälmar snart så när de ändå loggar in så här som kunder så kan de lika bra ange sin huvudstorlek. kan ja, men gör ni det? Har ni tänkt i någon rimlig tid? Nej det ska vi, det vet jag inte. Ja, men när det då, gäller då produkt,
1: det. utveckling så har jag för mig att jag har läst någonting att man får inte vara så när det eller transparenskravet istället. En svepande
2: produktutveckling är inte tillräckligt specifikt. Nej, när man ska ge information i artikel 13 eller 14. Så då går man man be där istället. Även om man klarar artikel 5 och ända målet. Ja,
0: Ja, det är snopigt. Men i i just artikel 5 och sen den här av principen om laglighet, korrekthet och öppenhet. Där... Vad tycker du där om den svenska översättningen där? Mm. Har du funderat eh, någonting på den?
2: Det, det, den här med, ja de, de ändrade ju översättningen. För de sa väl, eh, det, det här korrekt kan både betyda uppträdd korrekt hos farmor. Men kan också betyda att uppgiften är riktiga. Men ja. de gjorde en ändring väl av översättningen sen om jag minns rätt. Så korrekthet är väl nu det vi kallade för god sed va? i tidigare i, i, i ja. men, men när det gäller att uppgifter ska vara riktiga, så korrekt att de inte är felstavade, då har man väl det till riktighet om jag inte är helt ute och, och, och cyklar. så att Det blev väl en fel att korrekt betyder två olika saker från början.
0: Ja men precis, för det funderar oh, jag, jag mycket inte på. Jag helt
2: säker, men jag, jag... Tror det, men ja. är inte helt säker. Men, men man ju kan ju snigla på de andra översättningarna ja, inom så. EU också. Uh, också. Accuracy och kom- uh, är väl det på engelska. Då, om man får titta på de översättningarna. Men det är naturligtvis att det, det är fel om, även om det är k- korrekt att ordet betyder två olika saker på svenska, så är det väldigt dumt att ha samma ord för två olika betydelser. Uh, ja, precis. Uh, och det här med god sed i personbilslagen, det var väl egentligen också... En svensk införlivande av, av dataskyddsdirektivet från 1995, som inte heller riktigt fanns ens i 9546-direktivet. Utan godsed översatte man väl in i svenska personbilslagen på något sätt. Men en aspekt
1: av vad Anders nämnde är att vi, vi har ju då i första på inte 9, artikel 5, står det ju korrekt och som andra ord, eller korrekthet. Ja, och på engelska står det ju fair. Mm. Och i alla fall i, i min värld nu är inte jag modersmålet engelska, men så är inte fair samma sak som att någonting ska vara korrekt. Mm. Utan i fair finns ju i alla fall en viss mån av vingelutrymme och bedömning. Mm. Medan korrekt är lite mer svartvitt. Antingen mm. är det korrekt eller så är det inkorrekt. Mm. Och, Men eh, det nej.
0: hänger väl ihop med de andra översättningarna mm. också va? Alltså tyska och danska mm. exempelvis. Som är rimligkeit Eller något liknande. Och rimlighet. Ja, Ursäkta ja, danska det och tyska. Mm. Och eh. i
1: franskan har man ju gjort den konstigaste översättning faktiskt. För där har man ju översatt det till ett ord som betyder laglig. Ja. Så där har man ju laglig, laglig. Fast med t- två synonymer. Mm. Mm. Och sen om man tittar på etymologin, alltså ordens ursprung, vilket jag aldrig har gjort för att verkligen bottna i vad det. korrekthet är. och fär betyder. Så, så korrekthet kommer ju från, det är ganska uppenbart att det kommer från latin, correctus. Och, och, och den mest naturliga eller närmaste förklaringen på svenska är korrigera. Att det är det som kommer från ursprunget. Alltså att göra någonting rätt. Eller räta ut någonting. Medan ordet på I alla fall i svenska. Det motsvarar ordet fager. Alltså vacker. Så det är två helt olika ursprung. På de här två begreppen. Nu kanske man inte alls ska gå tillbaka så långt som jag gjorde till medeltiden. För att förstå innebörden av. GDPR. Men jag tycker ändå att det är intressant att man väljer så pass olika begrepp och jag stannar där för nu, jag tror att det blir tillräckligt.
0: Jag, jag tänker att det hade kunnat vara rimlighet på svenska, mm. eller rimlig. alltså, för det är väl lite det man förväntar sig att bolag ska behandla uppgifter på ett rimligt sätt i förhållande mm. till individen, är det inte det?
2: Men i och med att man är gammal om vi ska ta en sista liten nörd ja. <laughs> exposition. Ja, här nördar vi på. Så, så sa man väl ett rättsfall från 2016 när man tolkade gamla personuppgiftslagen att laglighet är bara att bryta mot GDPR, inte att bryta mot annan lagstiftning. Så jag som jag har förstått i det, det här, det som då kallades godsed och det som nu är fair, så är väl det brott mot andra lagstiftningar än dataskydds, om man nu ska tro på det här från 2016 i Sverige. Och även det som vi kallade för god sed i olika sammanhang i marknadsförslagen, i arbetsrätten. Hålla på jag med vill konstigheter helt enkelt. Det, så har jag praktiskt tolkat det lite. Men...
1: Det var väl, om jag minns rätt, så när man i kommentaren sa att god sed borde inkluderade annan lagstiftning men det kunde även vara till exempel kollektivavtal och andra bindande bestämmelse för de enskilda ansvariga. Mm.
0: Mm. Det blir spännande att se, han har en ny kommentar på gång. Sågade. Jag det, den var
1: över 800 sidor, ja. så jag kommer att läsa den på måndag. Ja. Men även är gods-
2: lite ja, arbetståndspraxis liksom, även om det inte är kollektivavtal att man inte ska hålla på med konstigheter på arbetsplatsen. Exakt. <laughs> ja. mm.
1: Men det ja. är ju helt klart en förskjutning från godse till korrekthet
2: i så fall. Ja. Och då frågar han hur står blir skillnaden? <laughs>
0: Ja, vi får se helt enkelt.
1: Det om det. Jag vet ju att det finns två ämnen som vi har diskuterat, du och jag, och andra väldigt mycket. Och det är, den ena är rollen som dataskyddsombud. Och det andra är, om vi nu blir nördiga igen, det är ju skärningspunkten mellan att vara ansvarig eller biträdare de olika situationerna som kan uppstå när man egentligen inte vet och man får ju inte heller så vitt jag sett än så länge något svar från datainspektionen. Däremot har ju ICO i Storbritannien i alla fall enligt deras tidigare lagstiftning lämnat en ganska utförlig guideline på olika situationer när man borde vara biträde eller när man borde vara ansvarig. Men låt oss börja med dataskyddsrollen
2: Kalle. är mm. ja. Då ska man väl säga att jag har ju varit personuppgiftsombud för en organisation sedan 2004. Och sen har jag varit för några stycken under till och nu från 25 maj. Eller var lite innan 25 maj för jag fick några nya uppdrag också inför GDPR. Men nu är jag då för sex organisationer inom. Det privata, det är inte bara företag, det är också andra typer av organisationer och tre myndigheter. Och jag agerar då som externt dataskyddsombud. Och jag måste ju säga att i rollen som dataskyddsombud, om man ska bli den här personen. För det första kan man fråga, är man man en revisor eller är man en rådgivare? (laughs) Är det regel efterlevnad? Det är lite oklart exakt vad rollen innehåller. Men jag måste ju säga, att det kanske är egentligen fel på ett sätt, eller fel är det att ofta så ramlar jag in i en roll, alltså en mer klassisk advokatroll, att man är rådgivare. Egentligen så ska man jobba mer proaktivt. <laughs> Men det blir lite annorlunda när man är externt dataskyddsombud. Man är inte på plats. De rycker inte tag i Det kostar pengar. Man kan inte alla processer lika bra. Så att det är lite på minussidan när det gäller rollen. Sen talar man om externt kontra internt. Det som är positivt med ett externt dataskyddsombud är att en del kanske inte anser eller gör bedömningen rätt eller fel att det krävs så mycket tid så de kan anställa någon på, på heltid eh, det, då, då kan det vara värt att, att man har en extern, och det andra som är positivt med en extern roll som dataskyddsförbud är att man kan få know-how från andra aktörer och ta med sig det in till, till, till det här men jag är lite kluven om dataskyddsförbud är bra egentligen extern för man, man blir aldrig riktigt lika man får, aldrig, man, är inte, man får aldrig lika bra koll på dataflödena. Man är längre bort. Man går inte in i rummet liksom och, och frågar. så att Plus och minus. Så Det, det finns en svår också. roll på många andra sätt också. Men om, om jag stoppar där så länge.
1: Jag bara tänkte på det du nämnde. Att du, dels så är man ju inte där på plats. Och sen finns det väl även en tröskel att ställa en fråga nu så kommer
2: en faktura imorgon. Exakt, för att man, man kan säkert ha olika upplägg när det gäller dataskyddsombudsrollen och abonnemang och det vet mycket diskussioner. I mina roller är jag alltid timarboderad på alla uppdrag. Och då, blir ju, då kan ju det bli så som Filip säger att det kan bli ett litet, ett litet motstånd, naturligtvis. Och det kan ju vara negativt då, för att sen är det väldigt många av mina. Där jag är datorskyddsombud som har väldigt duktiga, för det är inga små, det är aldrig några små skuttar som, som anlitar istället datorskyddsombud som har väldigt bra både bolagsjurister, regelefterlevnadspersoner, IT. Så många är väldigt duktiga internt i och för mm. sig. Så att det kan gå bra ändå men, men rollen skulle väl egentligen vara mer proaktiv och då är det väl egentligen bättre kanske att, att ha ett internt eh, och av den anledningen.
1: Och innan Anders ställer sina följdfrågor tänkte jag bara säga, är man väldigt nyfiken på att veta vad kallar är det DSO, så är ju det allmänna publika uppgifter hos Datainspektionen.
0: Mm. Det är ju alltid skönt att kunna begära ut handlingar. Eh, nej men jag tänker sådär spontant just som externt dataskyddsombud, att kan det vara så också det är väl lite det du är inne på tänker jag, men att eh, att många ändå gör lite mer av jobbet själv på något sätt. Eller att man sprider ut det på ett annat ja. sätt kanske än att om du har ett ombud eller ja, DPO, ja. dataskivsombud, sittandes inhouse Att det ja. är någon som man kanske går till lite tidigare eh, på gott och ont.
2: Det tror jag definitivt att det är. Sen kan det vara organisationer som kanske inte har dem Även större organisationer kanske inte har de resurserna internt ändå. Eller de har väldigt mycket att göra. Så, att, så, att, så det kan ju det kan slå. Men naturligtvis som huvudregel kanske man äh, av kostnadsskäl eller andra skäl då äh, anlitar det interna mer. Äh, och anknutet till den frågan skulle jag också vilja säga för att äh, vissa dataskyddsombud jag vet inte hur det förklarar Filip, det kan du förklara eller eh, du arbetar Anders, eh, där, där säger man att dataskyddsombudet är inte operativ utan man är en rådgivare, man rådger de som gör, gör operativt arbete jag kan säga på i alla mina uppdrag är jag också operativ rätt eller fel, jag tycker GDPR förbjuder det men jag sitter och skriver texter jag sitter och granskar biträdesavtal mm. eller i vart fall, även om jag inte gör det själv så är jag involverad i det arbetet mm rätt eller fel, det finns ju olika teorier om det. Ja men verkligen. Uh, ja. För jag är ju också liksom kunnig på, på det området.
0: Ja men precis, det, det blir ju, det är en lustig det är en lustig roll. Ja. Uh, och framförallt på något sätt att som dataskyddsombud förväntas du ju nästan vara den som kan absolut mest, har störst kompetens på området. Mm. Uh, och dessutom känner till processerna inom bolaget och mm. så vidare. Uh, och på något sätt kan det ju då vara svårt att hitta någon som är bättre lämpar. Ja,
2: att, beroende på vad äh, man finns. lägga faktiskt.
0: fram mm. olika texter kanske eller sådär. Så länge det inte är någon då som är den som fattar beslut
2: Nej, om saker och ting. Nej, det aldrig. Tänk- Alla fattar. Aldrig beslut
0: det skulle ju bli ännu konstigare om man inte hade möjlighet att ha
1: inhouse-kunskap. Och sen skulle DSO-rollen inte innefatta rådgivning. Då var du tvungen att ha en annan Konsult på rådgivningssidan och det kunde inte vara från samma advokatbyrå i alla fall, men det skulle ju vara en intressekonflikt så det skulle ju bli i princip ogörligt i längden mm. oerhört komplicerat och kostsamt mm.
0: Mm.
1: och jag har
2: ett sånt uppdrag där de har valt att ha en annan dataskyddskunnig rådgivare och där är jag heller inte lika operativ utan är, ja, det är incidenter och det är mera det som står i GDPR att man ska göra. Men det är ovanligt på de allra flesta uppdrag säger jag det mesta inom är Både operativt, rådgivare. Och det är också ett väldigt stort problem. Ska man vara både rådgivare och sen granska sina egna råd? Ska man ha en revisionsroll samtidigt som man har en rådgivarroll? Där kunde GDPR vara lite tydligare. Mm. Kanske. Oh.
0: Ja, det lär väl också bli någonting som vi får veta mer om i framtiden. Framförallt genom rättstillämpningen tänker jag och eh, genom inspektioner och domar. Mm. Eh, men eh, kanske även då enligt Tobés nya GDPR. Oh. Vi får se.